0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Bodna, qué decir, <ríe> terminó la temporada y de una manera que todavía es prácticamente una semana, casi una semana del, del partido y creo que todos estamos prácticamente en la misma sintonía, estamos todavía tratando de digerir esa derrota ante los Jacksonville Jaguars y queremos hacer una terapia de grupo, yo creo que simplemente es hacer una terapia de grupo y, y precisamente para eso doy la bienvenida a mis compañeros, empezando por las damas, obviamente, Val, ¿qué tal? Bienvenida, Val, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Juande, hola, Simón, hola, George, hola a todos amigos que se están dando el tiempo de escuchar a este grupo de personas que están sufriendo, que están dolidos, que estamos llorando... Porque sí ha sido un días muy complicados o sea, a partir del, del sábado por la noche, pero para eso estamos aquí, para poder sanar. Nuestro pecho no es bodega, amigos, Los tenemos que sacar, pero sobre todo con la esperanza de que hay para dónde voltear a ver. Ahorita es el momento de llorar, es el momento de sufrir, pero hay hay esperanza.
0: Hay luz al final del túnel. Así es. Y bueno, ahora también a presentar a mi amigo George. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, ¿qué tal? Pues bien, digamos, dentro de lo que cabe y, y siempre he pensado que estas derrotas eh, nos hacen más fuertes. Creo que sí, sí dolió muchísimo, todavía lo estamos asimilando, hay mucho, mucho de qué platicar y compartir con, con todos ustedes. Y pues bueno, aquí estamos, aquí estamos al, al, pie, al pie del cañón como todos los años con, con nuestro equipo.
0: Bueno, y nosotros tres acá en México, y nos vamos hasta Medellín, Colombia, con mi hermano. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Juan? De mil gracias, mil gracias. Val, George, ¿cómo van todos, todos los que nos escuchan? Sí, acá, la verdad, semana complicada, muy duro, muy duro, muy duro lo que fue ese partido, y creo que da muchísimo, muchísimo para hablar que justamente pues ahora, pero, pero bueno, dentro de todo... Hay que tratar de ser optimistas con, con lo que venga, pues, y, y a ver qué cómo podemos y cómo podrán allá en, en Los Ángeles enderezar el rumbo porque, porque esta fue una temporada complicada, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que no traemos un script, tenemos que, hay que ser sinceros, no, no traemos mayor script así de... Que nos hayamos puesto antes de entrar a micrófonos Oye, vamos a hablar primero de este tema Después de este, abordamos estos temas La verdad es que no Y al menos, digo, eh, yo creo que A ver si ustedes coinciden conmigo, amigos Hablar también del partido como tal de, de los que sucedió Ya no tiene tanta lógica Porque no hay una siguiente semana Algo de quien enderezar Más bien hay toda una temporada baja Donde vendrán agencia libre Renovaciones, nuevos jugadores que llegan El draft y muchas cosas, y en teoría lo que esperamos es que eso enderece o cambie lo que sucedió el sábado anterior, o sea, esa es, ese es, a menos mi percepción, yo creo que ustedes coinciden conmigo, entonces realmente lo que nos deja este partido, al menos para mí es, claramente, se fue ya el señor Joe Lombardi, creo que absolutamente todos eh, ustedes, Val, Simón, George, coinciden conmigo, era justo y necesario que se retirara el señor Joe Lombardi de la franquicia, Creo que los que nos escuchan coinciden con nosotros, pero ahí va mi primera pregunta en esta terapia de Grupo ¿Vale? ¿Es suficiente la salida de Joe Lombardi para ti o tú esperabas algo más?
3: Solo para agregar una cosita y rápida, también salió Shane Day, ¿cierto? El, el... Ah,
0: sí, Shane Day. Y, ah, y el coach Day. de
1: y,
2: Linebackers. Y, es, y el coach de Linebackers, correcto. Bueno, entonces
0: hablamos de tres salidas de la organización, al menos al día de hoy. Al día, sí, de, ¿no? hoy. Al día de hoy, exacto, al día de
1: hoy que estamos grabando. Al Mira, día de hoy que estamos grabando. No creo que haya sido suficiente porque. Honestamente, creo que Coach Staley es muy motivador. Creo que tiene, tiene todas las ganas, tiene todo, quizás un montón de sueños y tiene al equipo muy unido, pero de motivación no se ganan partidos y mucho menos vas a llegar a un Super Bowl. Creo que siendo un equipo, es un equipo joven, claro, todo, ya tenemos, para estas alturas del partido, ya decir que tienes 30 años, eres un veterano. Eh, entonces, nuestro equipo es todavía muy joven. Teniendo el talento que tienes en Justin Herbert y haberlo desaprovechado un año, para mí es inaceptable. Creo que Coach Staley cometió el peor de los errores en no haber tenido, y, y lo platicamos la semana pasada, y en otros espacios yo lo he tenido, eh, lo he platicado, no tuvo y no supo tener esa mano dura para decir, por históricamente como se comporta la franquicia, eh, Joe Lombardi, no te van a correr, no te voy a correr, pero es el momento de que dejes de ser en el juego predecible, que no ajustes, es momento de que te actives. Pero también me pongo a pensar y digo, ok, traes a todo un staff nuevo en este año tan importante para nuestros jugadores y especialmente para Justin Herbert. Y digo, y es otra vez, porque Justin Herbert viene de, de Coach Lynn y luego se estaba medio a queriendo adaptar a este nuevo esquema donde donde a mi gusto eh, hasta la forma de lanzar le cambiaron y creo que fue un error. Y, y otra vez uno nuevo. A menos que te trajeran al superestrella, que hay que ser honestos y sinceros, el equipo no lo va a pagar. No me parece suficiente, pero creo que definitivamente por algo se empieza. Sí también creo que es la última oportunidad que tienen, no solo Coach Staley, creo que es la última oportunidad que también va a tener Tom Telesco. Porque si no se da el resultado que se tiene que dar, ...difícilmente veo que pueda haber una continuidad de ellos. Yo difiero un poquito
2: con, con Val, eh, sí, sí me gustaría hacer un, un análisis muy muy breve del partido, porque a final de cuentas la primera mitad se jugó de 10. Vaya, creo que difícilmente alguien podría culpar a la defensiva en esa primera mitad cuando tuvieron cuatro intercepciones, cuando inclusive los equipos especiales en un fómble, en una patada dejaron creo que dentro de la yarda 10... a la ofensiva, y no recuerdo bien si en esa serie sacamos únicamente tres puntos en vez de siete en una jugada donde se equivoca Justin Herbert, digo también hay que decirlo, tenía una ofensiva en donde tuvo aquí aquí Allen completamente solo, no tuvo presión de la de la defensiva de los jaguares. Y voló el pase, algo raro en él, ¿no? Staley tampoco es culpable del field goal que, que falló Cameron Dicker, ¿no? Se le puede responsabilizar, a mi parecer, evidentemente por haber contratado a Joe Lombardi Cuando, cuando llegó, tal vez debió haber permanecido tanto Pep Hamilton como, Coreva, como coach de corebacks, como, como el mismo eh, Shane Staten Pero bueno, no lo hizo así yo sí veo un cambio muy drástico de la ofensiva de Lombardi del año pasado, donde tal vez era un poquito más agresiva a este año. Desconozco si por la lesión de Justin Herbert lo obligó a hacer un, una modificación en su en su, en su su play calling, en su playbook, y digo, la verdad es que fue completamente desastroso. Sí se le puede atribuir a, a, a Staley por, por no corregir. A mitad de temporada, o por tal vez no sacar a Lombardi. Pero bueno, la, la realidad es que tampoco lo sabemos, igual y, y, y tampoco. Y no confiaba en Chendey, por algo, Chendey también está fuera del equipo, ¿no? Yo creo que este equipo, con, con un coordinador ofensivo que sepa administrar el control de juego, no perdemos una ventaja de 27 puntos en, en, en un partido corrimos creo que siete, ocho veces en todo el en toda la segunda mitad. O sea, me parece desastroso, completamente desastrosa la ofensiva en la, en la segunda mitad. Sin embargo, vaya, pues sí, sí hay que aceptar los, los los errores que ha tenido Stale, y uno de esos fue, y uno de ellos fue pues casarse con Joe Lombardi, ¿no? Eh, eh, ahorita ya hay cambios. Yo sí esperaría que contratara a un coordinador ofensivo. Que ya, que ya tenga experiencia en el puesto, para que no estemos experimentando, que yo creo que puede ser un excelente... Pues tal vez sí, pero ahorita, y más como está la situación de que Staley va a empezar en la silla caliente a partir del primer juego de pretemporada, o del draft, o, de, de, o, de, o de, de ahorita, y no lo van a dejar hasta que hasta que concluya la, 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 la temporada, yo sí creo que debe de apostarle por un coach que ya haya tenido experiencia en la posición, uno, y dos, que, que incluso si pudiese ser alguien que, que ya fue Head Coach y que tenga ese, esa expertise para ayudarle, para, para que sea, de, de cierta manera, un mentor, alguien a quien, en quien pueda confiar y le ayude a tomar mejores decisiones, para mí esa sería la, la sería lo ideal, ¿no? Y pues, de ahí, yo creo que se desprenden únicamente pocos nombres, ¿no? Frank Wright, que está sonando muy fuerte. No sé si el Head Coach de los... De los de los Cards pudiera ser una opción o lo estén viendo como una, como una posible alternativa y, y a mí me gusta Matt Nagy, ¿no? Este, creo que tiene eh, la experiencia como ya, ya ha sido coordinador ofensivo, fue head coach de, de, de los de los de los Osos de Chicago, creo que podría venir bien, ¿no? Pero pero tal vez se pudieran in, eh, inclinar ahí por, por el tema con con Frank Reich.
3: Bueno, no, y por mi lado, yo sé que acá estamos sin sin libreto ni nada, pero pues yo sí tengo por acá varios datos y... Básicamente estos datos, que van a decir? Es que creo que definitivamente también debieron dejar ir a, a Brandon Staley, ¿cierto? Evidentemente el mayor problema, pues sin duda alguna, era la ofensiva. Pero, pero siento que también la defensiva, en, y en específico Brandon Staley, falló bastante este año, ¿cierto? Primero que todo, bueno, un datico por ahí. Desde el 2000, los equipos que ganan... por que tienen más 5 de, de, de entregas de balón, ¿cierto? Que fue lo que tuvimos los Chargers el sábado. Están con un récord de 142-4-1, ¿cierto? Ya, ya después de partido de 142-5-1. Además de ser la primera vez que ocurre esto en playoffs. Entonces, es un colapso básicamente histórico. Porque siento que, que tiene mucha culpa también también y ¿cierto? Me parece que, que ha empeorado mucho en su toma de decisiones. Se ve que, yo no sé si le hizo caso a, a, a los medios o que durante el offseason, ¿cierto? Se ve, porque todo el mundo le tiraba siempre, que porque siempre la estaba jugando en cuarta, que porque las analíticas, que no hay qué. Y pasó de ser uno de los de los coaches que más jugaba con analíticas a ser uno de los más conservadores. Este año fue muy, muy poco las veces que se las jugó cuando la tenía que jugar. El año pasado nunca pateaba, digamos, desde dentro de la yarda 5 del rival. Este año siempre partió desde la yarda 5 pero dicho, cambió totalmente su estilo de juego, ¿cierto? y me parece que eso lo, lo afectó bastante y dejó muchas, digamos, muchas posibilidades en, en el campo por otro lado dicen que, que bueno, que se mejoró porque tenemos un mejor récord, porque llegamos a playoffs pero si se fijan eso también es un poquito mentiroso, ¿cierto? porque, listo, si sí tenemos mejor récord si sí entramos a playoffs, que el año pasado no, no pudimos, pero si se fijan Primero, solamente le ganamos un equipo con record positivo, ¿cierto? A los Dolphins. Fue el único equipo que le que le ganamos con record positivo. Y además tuvimos muchísima, muchísima suerte en varios partidos. No sé si recuerdan el partido con los Browns como terminó. El partido con los Broncos como terminó. El partido con los Cardinals que necesitaron una conversión de dos puntos para ganarlo. Y ahí ha sido una infinidad. Pues sufrieron contra los Colts, contra los Raiders. O sea, hay una infinidad de partidos que sufrieron muchísimo para ganar y que ganaron con una suerte increíble. Y yo siento que eso también al final te, termina pegando, porque claro, tienen un buen récord, pero pero lo que uno ve en realidad no, no está tan bien. Y lo otro es que siento que Staley en general, semana a semana, tuvo, digamos, muy buenos planteamientos de, del partido, digamos, para iniciar, ¿cierto? Normalmente los Chargers no iniciaban mal, siempre siempre primero, segundo cuarto lo hacían bien, pero llegaba al tercer cuarto y cuando el otro head coach hacía sus ajustes y los tomaban totalmente desprevenidos. Fuimos uno de los peores equipos en, ter en tercer cuarto, ¿cierto? Incluso pasamos más, un, un, tuvimos una racha de más de 10 partidos en los que no, no anotamos un solo touchdown en el tercer cuarto. Y eso y eso qué significa? Que no son capaces de responder a los ajustes que hace el otro equipo, ¿cierto? Terminamos en el tercer cuarto Terminamos siendo los lo número 29 de la liga en, en, en ofensiva y en defensiva la número 25. Digamos, para acabar de ajustar, es el tema de que, además de que éramos horrible en el tercer cuarto, este año, que yo recuerdo, es el año que más veces hemos ganado el volado. Siempre, siempre empezábamos atacando en la segunda mitad. Apenas como dos o tres partidos perdimos el volado. O sea, además tuvimos más, más veces el balón para iniciar el tercer cuarto y nunca, nunca podíamos hacer nada. Entonces, para mí, si tiene grandes problemas o si tenemos problemas de head coach, me parece que, que Staley tiene sus cosas buenas, pero sin duda alguna falla bastante. Y eso sin entrar a la parte pues de, del partido como tal, ya digamos a hacer un análisis ya más, más al detalle de, del partido. Otro que también siento que, que falló bastante... Y, y eso va de la mano de los dos tanto de Telesco como de Staley y creo que es un tema importante para tratar el tema de, de los receptores ¿cierto? porque este equipo constantemente estaba equipando apenas cuatro receptores y nos costó en el partido anterior con Mike Williams entonces claro, sale lesionado uno y entonces tu, tuvo que jugar Keenan Allen hasta el último cuarto estaba recibiendo todavía pases de, de Chase Daniel y esta semana también pasó lo mismo ¿cierto? se lesiona Carter como solamente tenemos cuatro receptores, tocó jugar caído del partido con Michael Bandy. Y Bandy es querido por el público, es un jugador muy voluntarioso, pero la verdad, Bandy no está para estar jugando minutos importantes en un partido de playoffs. Para mí, la jugada más importante del partido, donde el partido se empieza a ir del todo, es justamente esa jugada que también no se entiende como la manda Lombardi, el jet sweep, ¿cierto? Es una jugada que. Justin Herbert entra a la línea, se ve que el frontal de los Jaguars está ubicado para frenar una carrera por el centro. Evidentemente como se, se ve que mandaron una carrera por el centro, un quarterback sneak y Herbert cambia la jugada. Pero justamente la jugada diseñada para el cambio es un jet sweep. En la temporada los Chargers corrieron cuatro veces el jet sweep para una, un combinado total de menos 21 yardas. Ni una sola vez funcionó el jet sweep. Y claro, lo guardaron para la semana más importante y para la jugada más importante en tercera y pulgadas. Y no solamente en tercera y pulgadas te vas a jugar con el jet sweep sino que lo, te juega el jet sweep con el suplente. Todo mal, todo mal. En esa jugada se nota que incluso Bandy no, no tenía ni idea, no, no, no está esperando el balón. Por todo lado, pésimo, pésimo, pésimo. Y entonces ahí es donde hay que también hicieron muy, 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 muy manejo del, del tema de los receptores en... Y eso yo creo que le cae tanto a Staley como a Telesco.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, ya que está, entrabas a, a los temas de, de estadísticas, les voy a compartir unos que estaba viendo ahorita. Ahí. Y es, yo creo, al menos a mi punto de vista, la parte que yo le reprocho a Brandon Staley. Brandon Staley llega en el 2021 a los Chargers. Si vemos la, la ofensiva, la ofensiva de Chargers 2020 versus 2021... 2020 anotamos 384 puntos, 2021 474, la defensa no tuvo mejoría del 2020 al 2021, Brandon Staley con una mentalidad eh, defensiva porque él es un coordinador defensivo, así se, así se fue creando en esta liga, en la NFL, me parece que medianamente correcto, él intenta llegar a un equipo con su primera oportunidad como head coach e intenta tratar de Mejorar en lo que él en, en, de manera natural no es bueno, que es la parte ofensiva Llega con John Lombardi, eh, me parece que el 2021 fue bueno Estoy viendo algunos números, se los digo 474 puntos contra 384 que teníamos en el 2020 Más yardas, obviamente, por, por pase con, con Justin Herbert Y a mí me parece que el error que comete Brandon Staley lo comentaba Jorge que, que dice, el, el no prescindir de, de Joe Lombardi antes o, o de manera temprana es, me parece que Brandon Staley ocupó el año 2020 para mejorar la ofensiva y decir, bueno ya, él confió y piensa o pensó que ya la, la ofensiva ya estaba encaminada a lo que él esperaba y ahora sí tomó el año 2021 para mejorar la defensa que fue así, nosotros recibimos 459 puntos en el año 2021 contra 384 en el 2022, recibimos menos yardas por tierra, eh, bla, 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 todas las estadísticas parecen mejorar en la defensa, pero se volvió a descomponer la ofensiva, la ofensiva se volvió a descomponer, ya lo comentaba Simón, predecibles, malas llamadas, a las jugadas. Eh. Eh, los mismos jugadores te da, te da esa sensación El mismo Michael Bandy no sabía ni cuál era la, la jugada Que venía Lejos de ir por el balón Cuando Justin Herbert parece entregárselo Él simplemente hace como esquivarlo Hace el movimiento de esquivarlo y, y lo que hace es botárselo de las manos Entonces Pues ya está, Brandon Staley sigue Sigue el siguiente año Lo decía Val, parece que es la última Oportunidad para Tom Telesco Y para Brandon Staley lo que yo pediría desde ahorita es A ver Ya aprendiste que se te descompone una línea de un año a otro Ya, ya aprendiste que lo que tú creí, creías que habías, que habías construido Que ya habías mejorado con la ofensiva Se te descompuso al año siguiente Ya parece que has encontrado el rumbo en la defensiva Porque la defensiva cerró de manera bien Lo vimos incluso en el partido de, de Wild card. Para mí lo primero que le puedo decir a Brandon Steele es no es aceptable que la defensa se vuelva a descomponer y hay que recuperar la parte ofensiva que se supone que ya habíamos enderezado con Justin Herbert. Yo estaba viendo algunos apuntes, de hecho hoy hubo conferencias y era una parte que platicábamos antes de entrar a micrófonos. Vale está sumamente desorientada con las conferencias que se dieron el día de ayer de, de Brandon Steele y el día de de Tom Telesco. Veo algunos apuntes, por ejemplo, Tom Telesco dice que el coordinador ofensivo que se vaya a contratar, al menos da a entender que va a tener voz y voto Justin Herbert en eso. ¿Cómo lo lees tú, Val? ¿Lees que realmente va a tener voz y voto Justin Herbert para esta decisión?
1: Yo creo que sí, porque Justin Herbert es el futuro de esta franquicia. Creo que para tenerlo... Se ha visto y se vio totalmente cómo estaba cómodo con este primer eh, equipo que le toca cuando estaba Steigen con Pep Hamilton. Y, y el año pasado tenemos una lectura diferente porque además no tenemos un Justin Herbert eh, lesionado. no Creo que en ciertos momentos de esta temporada lo vimos descompuesto eh, y no por la lesión en la costilla, sino, y aquí me voy a meter en una parte que es me han preguntado mucho, ¿es que, que no, es que lo queremos ver, que se integre con el equipo. Es que yo lo que entiendo, digo, no lo conozco, no es mi hermano, no es mi primo, pero yo entiendo que su cabeza va mucho más revolucionada que la de quizá otros jugadores por la misma inteligencia que la carrera que estudió y por el desarrollo que ha venido teniendo desde niño. Yo creo que está muy concentrado en lo que está pasando. A mí me alertó mucho verlo en ciertos momentos de esta temporada tan desorientado y creo que fue por eso, por esta falta. Si él le dan eh, lo incluyen en este digamos me encantaría pensar que va a ser un comité, pero sé que no va a ser un comité, pero me gustaría que, que le presentaran hoy esta es la terna y que pudiera estar participando, yo creo que sí se la van a dar porque si no van a cometer el peor error de su vida, porque si seguimos así difícilmente veo que él quiera permanecer en el equipo a menos que lo amarren en esta season que creo que no está todavía en la discusión, eh, creo que todavía hay, habrá que esperar a ver qué pasa con los corebacks de su generación, pero yo creo que sí se lo merece porque ha sido uno de los jugadores que ha cargado en momentos súper, súper importantes eh, de diferentes partidos con el equipo. Eh, y, y hace rato que estaban platicando, por ejemplo, la, la terrible derrota de la temporada eh, 2021, Justin Herbert te convirtió todas las cuartas que le pedías. Cuarta y nueve, cuarta y veintitrés, cuarta y cinco, cuarta y tres. O sea, ha cargado con el equipo. Creo que es lo que se merece.
2: Es que mira, exacto. Ese es el punto que, que, que comentaba. O sea, yo, yo sí veo una, una ofensiva muy, muy distinta a la que, la que vimos, o oh, inclusive en el partido que se perdió contra los Riders en, en el último juego de la, de la temporada pasada, a todo lo que vimos este año. De verdad, no sé si... Si haya sido por, por el tema de la, de la lesión de Herbert, es cierto, se veía, se veía muy desolado en muchas partes del, de, de, de los Juegos. Inclusive, eh, el mismo Chase Daniel, parecía que era el que estaba más preocupado por acercarse a Herbert, eh, preguntarle cómo se sentía, explicarle inclusive este, algunos esquemas o lo que él estaba viendo. Shenday me parece que estaba nada más con los audífonos como, como, como mero espectador. Terribles las, las, las declaraciones de, de Shenday, ¿no? Este, pues tenemos a Herbert, sí, pero pues no nada más se trata de tenemos a Herbert, es cómo, lo va, cómo, cómo se va a utilizar, ¿no? Cómo se va a potenciar todo, todo ese talento que, que, él, que él tiene. Eh, me parece bien que, que, lo, que lo incluyan, no tanto en la toma de decisión, pero sí sería interesante que tal vez, si ya como, como bien lo comentaba, si tienen ya dos candidatos o tres candidatos, pues que inclusive se pudieran entrevistar con Herbert, ¿no? Yo dudo mucho que, por ejemplo, Herbert conozca a Fran Wright, pero sí sería interesante que se sentaran y platicaran y que, pues, igual Herbert pudiera preguntarle, bueno, qué okay, en dado caso de que quedes tú como coordinador ofensivo, pues, ¿cuál sería tu idea? ¿Qué es que más manejas? No sé, ¿no? Eh, varias cosas que, 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 si se está considerando a, a, a Herbert, digamos, en esta... Posible toma de decisión Pues bueno, sí, sí sería importante eh, Incluirlo, ¿no? En, en, en diversas fases Y nada más un punto que, que me parece interesante Que comenta Simón, ¿no? Es cierto que esta temporada, vaya eh Y quiero dejar bien en claro que No soy fan de State, ¿sí? O sea, como lo han como, como me han comentado En muchos En, en muchos en muchas ocasiones en, en, el, en el grupo que tenemos Pero sí me gusta tratar de ver Las, las cosas desde todos los ángulos, ¿no? Y, y, y si sí es cierto, Staley se equivocó en, 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 en elegir a, a Lombardi y no sacarlo. Creo yo que se sigue equivocando en, en mencionar el, en la conferencia de ayer que va a seguir llamando las, las jugadas a la defensiva. Yo creo que lo trajeron para que sea un head coach y no un coordinador defensivo. Debería de contratar de igual forma a un... A un a un coordinador, o si tiene mucha confianza en Renaldo Gil, pues bueno, otórgale esa, esa, esa responsabilidad y tú dedícate a ser el head coach. El, lo que vimos con Bosa me parece que fue una completa indisciplina, pero bueno, lo que quería comentar, eh, eh, bien, bien dice Simón, no, 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 no le ganamos solamente eh, a, a, más que a los delfines con, con equipo, con un récord ganador. Pero la realidad es que cuando jugamos contra los titanes, eh, traían récord ganador. O sea, lo que pasa ya después en la temporada y cómo van a caer los equipos, pues eso definitivamente no hay manera de saberlo. Para mí es más importante cómo llegan los equipos en ese en ese duelo, llámese titanes, llámese eh, delfines, tampoco tuvimos mucho, muchos, pero la realidad es que, por ejemplo, con contra los jefes, competimos bien en los dos juegos. Y me parece que, que, que estás hablando de, del parámetro con el que se tiene que medir este equipo, si es que evidentemente queremos ser campeones, campeones divisionales.
1: Oigan, pero yo nada más quiero quiero hacer un apunte breve, muy rápido. La toma de decisión para cubrir esa vacante no se pueden tomarla con calma. Son diez equipos, diez los que tienen esa vacante Claro, el combo, creo, inteligentemente Será muy atractivo decir, voy a llegar a cauchar Y hacer eh, las llamadas para Justin Herbert Pero son los Ravens, los Buccaneers, nosotros Los Commanders, los Titans, los Rams, los Jets los Patriots, los Colts y los Cardinals, los que tienen esta vacante. Y no sabemos si mañana o durante el fin de semana vayamos a amanecer con otra noticia de que se nos suma la lista. Entonces, este panorama que teníamos todavía quizá ayer de hay que tomar las cosas con calma, ya vendrá el offseason, vamos a lamernos las heridas y vamos a llorar. Sí está bien, pero señores, a trabajar. O sea, el front office no tiene tiempo que perder.
3: Sí, ahora yo creo que con el tema pues, del coordinador ofensivo para mí, incluso más que pues obviamente Justin Herbert es importantísimo pero yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Para mí creo que lo más crítico que hay que cambiar es definitivamente el juego terrestre porque estamos con un equipo que no es capaz de correr nada. y para mí la principal razón de la que perdiéramos el, el partido no es ni el colapso de la defensiva y eso porque también hay que darle mérito al otro equipo pues a la otra ofensiva, ¿cierto? Pero yo creo que un equipo que logre cortar bien el balón y que no se vaya a tres y fuera tan seguido que pueda recortar el reloj y es un, una ventaja de 27 puntos, no la pierde jamás, porque no le vas a dar el tiempo suficiente, así te haga el otro equipo todos down, down, toss down, toss down, no va a tener el suficiente tiempo para, para hacer la remontada, ¿cierto? entonces yo creo que es lo que más lo que más le ha dolido a los Chargers este año, ¿cierto? que siempre si, si se fijan todos los partidos, Herbert tiene que lanzar 45 50 pases porque no existe el juego terrestre, ¿cierto? No pueden confiar absolutamente nada en el juego terrestre, entonces, entonces, claro, así así complica mucho. Para mí es, es imperativo conseguir a alguien que pueda hacer funcionar este juego terrestre, porque en teoría tenemos, tenemos jugadores que incluso bloquean mejor, pues al menos eso es lo que se pensaba, por ejemplo, Zion desde el college venía siendo mejor bloqueador por tierra que, por, que para pase, lo mismo Pipkins, cierto entonces estamos hablando de que tenemos una línea que bloquea bien el el para la, para Carreos, pero que ni aún así son capaces de designar absolutamente nada por tierra y eso es lo que complica más a este a este grupo o, ofensivo cierto y, y ahí como para destacar incluso lo, lo, lo peor pues que que era Lombardi justamente en este tema el fin de semana cuando se lesiona Salier y tiene que entrar Zarel, el tacle ¿no? el Foster cuando entra Foster Sarell, a partir de ahí hacen 7 corridas y, to y no hacen 8 corridas y de esas 8, 7 sí. la hacen hacia el lado sí. izquierdo hacia sí. donde está el tackle sí. suplente o sea es una locura es, es absurdo, pero sí, para mí es clave, clave, clave el tema de encontrar un juego terrestre porque eso también, este es primero eso que... va a liberar el, todo el tema del play action y segundo, le va a ayudar muchísimo también a Herbert para tener situaciones más favorables y que lo tenga que cargar con absolutamente todo
2: Ese es un gran punto, Simón eh, Y creo que acabas de dar en el clavo Y definiste lo desastroso que fue el play, el play calling de, de Lombardi ¿Cómo no, la, ¿Cómo no mandas corridas entre, entre Pipkins y, y Johnson? Entre Lindsley y Johnson Explota tu mejor lado a la, a la, a la, a la ofensiva Y si del, en el lado derecho... Sabes que tienes a, tu, a, tu, a tus jugadores más sólidos que bloquean eh, contra la carga. Pues explota esos huecos. Pero sí, me, me pareció también increíble y desastroso que todo lo, lo, lo lanzara este, del, del, del lado izquierdo.
3: Sí, es una locura. Es una locura. Y por ahí, por eh, también como anécdota, cuando llegó Staley, él, digamos, su primera opción no fue el Lombardi. Su primera opción era tomar coaches ofensivos de la escuela de Shanahan. Él incluso intentó traerse a Mike McDaniels, el que es ahorita head coach de Miami. Lo bloqueó Shanahan. Shanahan no dejó que lo llevara. Luego intentó traerse a Nathaniel Hackett, pero lo bloqueó eh, Lafleur. Y el otro que intentó traerse al que era el coordinador ofensivo también de, de los Rams, que tampoco, que también lo bloquearon, ¿cierto? Entonces ahí fue que saltó al, al lado de, de León Bardi. Pero a mí no me sorprendería nada que vuelva a intentar por ahí con, con un coach de, de ese árbol. Recordemos que en ese árbol están ahorita sonando, eh, pues podría llegar Nathaniel Hackett, pero como coordinador, ¿cierto? Podría llegar Matt LaFleur, el hermano de... Eh, eh, Mike LaFleur, el, el, el que salió de, de los Jets. Podría Man. llegar por ahí... Ma, eh, ajá el coach de Ty que ahorita me olvida el nombre, el de, el de los Rams que también ha sonado por ahí en varios varios lugares. Entonces hay como, como varias posibilidades también por, por ese lado, ¿cierto? Y vemos que, y a, a mí por lo, por lo menos me, me gusta bastante esa escuela de Shanahan, que si ustedes se fijan, no, la, la ofensiva de los Chargers complicaba mucho, mucho, mucho las cosas. Hacía que todo tenía que salir perfecto para poder funcionar. No sé si ustedes vieron el partido de los 49, ¿cierto? Con Brock Bordy. Uh -huh, Brock, sí. A Brock Bordy le facilitan absolutamente todo. Prácticamente tiene que haber una lectura o dos lecturas, todos hacia el mismo lado del campo y por ahí está todo y ahí encuentra algo, ¿cierto? Todo es muy, muy, muy fácil, se basa mucho en los corredores. Yo, yo creo que no me sorprendería nada si van por un, un lado, alguno de estos, ¿cierto? De, de, de ese tipo de ese árbol, recordando pues, que todos van por ese mismo lado.
0: Sí, Thomas Brown es el, el coach de Titans de Rams que, que mencioné Simón y sí, Thomas Brown, eh, hacker eh, están ahí eh, mencionados y yo creo que, que tienen posibilidades de llegar y eh, aunado al, al tema que comentaban ahorita ya ven que yo soy mucho de números, de números y demás pues precisamente correr por el lado derecho de tu línea, le rendía a los Chargers, en el poco juego terrestre que teníamos, cuatro yardas en promedio. el lado izquierdo, dos yardas. Entonces, tu lado izquierdo, habla, habla de que simplemente no estaba ni siquiera conectado con el partido Joe Lombardi. No, no, no estaba leyendo el partido. Eh, es, es, es impensable que, que uno detrás de la televisión esté pensando y le diga, oye, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué esperas a tener a tu... A tu al suplente y estar corriendo por ese lado Si aparte ni siquiera te rinde más que dos yardas o sea, Hablamos de un head coach que, que se basa mucho en las estadísticas eh, Hizo caso, como dice Simona A las críticas de los medios de comunicación Y las deja totalmente de lado en esta temporada Y se van más por las corazonadas Y por los estilos Está bien, pero es un estilo que Te funciona tal vez dos semanas Pero esta liga es tan... Tan revolucionaria que, que no nos esperemos De un año a otro, de una semana a otra El cambio totalmente entonces Pues insisto A los que nos están escuchando Estamos haciendo terapia de grupo Estamos sacando todos los demonios que tenemos dentro Estamos Y, y estamos hasta, hasta eso siendo, siendo un tanto educados No con malas palabras No con eh, palabras antisonantes pero, pero ahí está Entonces volviendo a los temas Y, y ya lo comentaba George el tema de las llamadas Yo en lo particular Yo en lo particular La verdad no veo tan descabellada la, Lo que menciona Staley De seguir con las llamadas de la defensa ¿No? O sea
3: Hay, hay muchos head coach que hace Que hace eso, a mí no me Sobre todo pues ofensivos Vemos que Andy Reid lo hace Belichick lo hace eh, la, la, la gran mayoría incluso De head coaches llama jugadas a uno de los dos lados
0: Sí, exacto es, 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 exacto. Es, es, tienes tu coordinador ofensivo y el head coach Tu coordinador no, no, ofensivo no, 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 y el head coach sí. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Lo que es tu fuerte Como Belichick, ya también lo Simón, Él dice, bueno, yo me encargo de esto Pero tengo del otro lado Donde no soy muy fuerte Tengo alguien en quien confío plenamente Y que sé, aparte Que conoce el potencial que tenemos Que conoce el capital humano que tengo y que lo va a explotar, o sea... Y es, esa es la única parte que yo a Brandon Stadley le recrimino. Es decir, a ver, ¿te diste cuenta que tu coordinador ofensivo no tenía idea del capital humano que tienes? De, de lo que tienes eh, de arsenal de, de personas a tu, a, tu, a tu disposición y no lo haces. Esa es la única parte. Pero sí, yo no veo tan descabellado eso de que, de que Brandon Stadley se pronuncie de que él va a continuar con las llamadas de... Eh, llamando a las jugadas defensivas Tiene eh, allá en la tribuna A Renaldo Gil Que está con otro panorama Está viendo el campo de otra manera Lo está viendo en su totalidad Está viendo los movimientos de la ofensiva rival Está viendo fotos Está viendo tapes rápidos Entonces no, no esa, esa parte no me preocupa Me preocupa eh, que se mantenga la defensa Hacia el siguiente año que si bien Brandon Steady siga llamando las jugadas defensivas, al final de cuentas todos pensamos, o oh, al oh, día de hoy incluso todavía seguimos pensando que puede ser el nuevo gurú de la defensa en la NFL pero sí necesitamos, creo que coincidimos los cuatro, un coordinador ofensivo preferentemente de ese árbol de Shanahan, de McVay alguien que, que tenga esa ideología que sea muy muy eh, creativo en las jugadas en las llamadas eh, no sea tan predecible porque los cuatro coincidimos veíamos los partidos y prácticamente ya sabíamos qué jugada seguía nosotros mismos de o sea, allá a nivel de, de, de espectador ya lo sabíamos una organización eh, un equipo un equipo rival perdón que tiene 20 30 personas trabajando pues obviamente lo vas a ver lo vas a ver, y eso es, perdón, pero esa es mi terapia de grupo, ese era lo que yo tenía que sacar como mi demonio el día de hoy, entonces, no sé. Ay,
3: eh, solo quería que... agregar acá una cosita rápida, otro nombre que, que suena, que también es de ese árbol y que, que está sonando ahorita en entrevistas, y eso es el coach de quarterbacks de, de los Bengals, porque recordemos que Zach Taylor viene también del, del árbol de McVeigh.
1: Le,
2: le, leí hace algún tiempo un, un artículo donde hacían mención eh, de, lo, de lo que comentan ustedes, que no recuerdo bien el, el dato, pero era como el 75-80% de los head coaches que llaman jugadas, ya sea a la ofensiva o, la, o a, la, a la defensiva, el 75% era a la ofensiva. Y el restante, ese, ese 25-20%, eh, eh, siendo head coaches, llamaban las jugadas a la defensiva y mostraban unas estadísticas en donde... A los, a los head coaches que habían sido coordinadores ofensivos y llamaban jugadas, tenían récord ganador, digamos, entre todo el conjunto. Sin embargo, los, los que llamaban a, este, jugadas a la defensiva tenían récord perdedor. Me, me llamó la atención ese, ese ese artículo, ahí explicaba un poquito las razones de inclusive por qué... Eh, eh, voy a buscar el artículo, a ver ¿Sí? si, si, si lo, lo compartimos después en, 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 en Twitter... Porque sí, sí me, me, me pareció eh, interesante. Pero vaya, digo, eh, si, si Staley llama a las jugadas a la defensiva o no, mientras la defensiva funciona, creo que es lo que todos este, creo que es lo que todos queremos, ¿no? ¿Quién les gusta para coordinador ofensivo?
0: Entre los que hemos estado hablando, La Flar, yo creo que es algo, alguien que, que me a mí a mí en lo particular me llama la atención. Eh, es cierto, viene de un tema y corrígenme si estoy mal, viene de un tema complicado porque se le achaca a él el, el, el fracaso del coreback de Jets. Eh, pero sí, me, me parece que no es tanto, el, el digo, porque lo vimos y, y, y a mí me parece más bien que, que el muchacho está un tanto eh, fuera de, de la realidad, de los pies en la tierra. Pero es, es a mí uno que me gusta, a mí me gusta, no sé.
3: Yo la verdad ah. estaría tranquilo con cualquiera de los que hemos hablado de... De, de ese grupo, la verdad, no...
1: Pero ojo, aquí a los que nos están escuchando, no quiere decir que si muchos de ellos tuvieran una posición como head coach, vayan a hacerlo mal como un coordinador ofensivo. Ajá. Es como... Yo lo veo así y se los voy a explicar como en la manera más fácil. No siempre tu mejor vendedor va a ser el mejor gerente de ventas. Entonces, no hay que irnos al pasado, porque cuando se ha hablado de Hackett, claro, todo mundo... Eh, se le va la sangre a los pies, se queda frío y dice, oye, pero vea lo que acaba de suceder. Eh, no siempre cuando alguien no pudo con el, con el paquete de ser head coach, quiere decir que es malo. Tienen que tener un área de, de expertise y entonces regresando a lo que saben hacer, es con lo que me hemos venido platicando, retoman el camino y son muy buenos. Entonces, Tranquilos amigos que nos están escuchando, tranquilos, no se alteren de recordar, no, pero es que a Frank Rack ya lo corrieron, a Nathaniel Hack, o sea, relájense un poco, vamos un poco más para atrás y como lo han comentado mis compañeros, de dónde vienen y cómo ha sido ese desarrollo que tuvieron antes de ser eh, head coaches.
2: ¿Tú,
1: tú tienes no, un favorito. fíjate que no me he detenido, he estado tan, tan pero tan metida en... Pensar por qué no hubo Q Sneak cuando fue el fin de semana del Q Sneak y he estado tan pendiente de todo lo demás que no me he sentado como a tener mi lista de candidatos, pero um, lo voy a hacer, se los pregunto que lo voy a hacer, pero no no he tenido no he tenido tiempo de sentarme a ver bien a quién me gustaría que llegara.
0: Por ejemplo, ahora que mencionas Valenate y el Hackett, pues nada más tres años en Green Bay con Aaron Rodgers. Exactamente. Eh, vaya, es, es un coordinador ofensivo que sabe manejar a un callback Y que adicional eh, Justin Herbert me parece que tiene más brazo que, que Aaron Rodgers Y adicional supo manejar la personalidad de Aaron Rodgers Que, que es de por sí un tanto complicada Entonces uh -huh. eh, esas son las cosas, como bien comentas, Val, no las podemos perder Es cierto, a lo mejor sí. como head coach no le fue del todo bien en Denver pero el señor defensiva a mí me parece que, que sabe y sabe mucho. Entonces también, como comenta Simón, yo estoy tranquilo con esos tres que hemos mencionado. Me parece que, que si le, al final estuviera en algo de, de, de esos tres, yo, yo estaría tranquilo. Yo no, 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 me, no me sentiría del todo que volvamos a hacer otra terapia de grupo para sacar demonios. Entonces
1: <ríe> me siento bien en ese sentido. Pero donde creo que sí les va a tocar la terapia de grupo, amigos, es si ya ven, ya vieron, digo, la cantidad de agentes libres que tenemos. O sea, sí. y sí, yo personas. Creo que...
3: Pero yo creo que ahí ya, ya toca hacer otro programita, porque sí hay mucho, 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 mucho que hablar de lo que se viene ya para la off-season, porque primero se viene una temporada con poquito cap, no no tenemos mucho espacio salarial, y, se, y hay bastantes agentes libres y algunos importantes.
1: Oye, ¿Cuánto, pero justamente cuánto hoy habló... En este eh, momento
3: estamos en números rojos, estamos creo que en menos nueve sí, millones. Sí. Pero hay varios contratos que podemos reestructurar.
1: Y justamente hoy habló Tom Telesco de eso, porque le preguntaron del impacto que iba a tener el contrato de Keenan Allen eh, en el CAP de, de este año. Y la verdad creo que dijo algo que a mí me dio calma, me dio eh, seguridad. Yo incluso lo estaba tuiteando, es algo de lo que yo rescato de estos dos días de conferencias. Dijo, los buenos jugadores cobran dinero. Prefiero tener buenos jugadores a tener mucho cap space. Digo, claro, no puede seguir a números negativos. Se prevé que le van a reestructurar el contrato y que va a haber algunas reestructuras, ¿no? Pero después del super cap que teníamos el año pasado, que se usó, eh, ahora sí vamos a estar con un pequeño, un corto, muy, muy corto margen para, para... No va a
3: haber para traer sí. estrellas este año. No. Si acaso van a ser... Contrataciones pequeñas como lo que hubo al final Pero que salieron bastante bien Que incluso hay que, hay que Volver a firmar como son Bannoy Y Morgan Fox, ¿cierto?
2: Que eso es a mí si me da... dejan ir a Bannoy
1: Me les voy a morir, amigos O sea, me voy a morir Déjenme que se los sí, diga porque sí, creo
2: que también encantó, se ganó un contrato.
1: Me encantó Me encantó sí. lo que hizo Tardó, pero lo hizo muy bien Sí, me parece que tardó
0: en, tardó en entender el esquema pero, pero sí lo hizo muy bien
3: entonces, sí, yo, yo estoy casi seguro que van a reestructurar. Hay varios contratos. El más obvio es el de Keenan, por ahí también está el de Bosa, el de Michael Davis. Son varios que tienen que reestructurar. Pero esperan, de, liberando pues eso, se espera que tengan por ahí unos 15 millones, 20 millones para para moverse. Que en realidad terminan siendo como 10 millones porque van ¿Por no guardar para el draft. O sea, es muy poquito el dinero que hay. No esperen muchas movidas en, en agencia libre. Creo que es más bien la tener. A Los que tienen que retener y, y
0: prácticamente ya. Sí. Bueno, y para ir cerrando el, el, el episodio, eh, como bien comentan, y creo que todos coincidimos, que lo que deseábamos siempre, lo que deseamos siempre es ver a Chargers avanzar más en los playoffs, eh, llegar a la divisional, final de conferencia, Super Bowl, ganarlo. Pero también viene mucho, como bien dice Simón, Val, George, viene el draft, viene la, lo que es la agencia libre, todos los que tenemos que firmar empezamos ya, al menos yo ya tengo mi libretita, ya con algunos jugadores del, del colegial que ya he empezado a ver, los tapes y eso pues lo vamos a ir desmenuzando en los siguientes episodios, ahí vamos a ir platicando un poco más o menos de, tenemos de agentes libres quienes a nuestro parecer deberían de mantenerse en el equipo, quienes sí ya probablemente cumplieron su ciclo y deberían de estar eh, partiendo a otros horizontes, pero bueno algo más para que agregar
1: yo lo único que le quiero decir a todos los amigos que nos están escuchando, todos queremos ver a nuestro equipo campeón y una derrota siempre va a ser dolorosa. Fue muy dolorosa esta derrota por la derrota y por cómo se dio. Pero no somos Chargers y no somos fans de Chargers hasta la derrota. Y cuando se acaba somos fans todo el año, todo el año vamos a apoyar a nuestro equipo Habrá cosas de nuestro equipo que no nos gusten, decisiones de los dueños que no nos gusten, pero nuestros jugadores son los menos culpables, los que muchas veces, eh, pues, tienen que soportar todas estas, eh, pues, el hate que se les viene. Tenemos jugadores que nos han demostrado que, a pesar de las circunstancias, han dejado alma, vida y corazón en la cancha. Entonces, unidos siempre apoyando a Chargers en las buenas, en las malas y en las peores. Nos tocó una vez más pasar un trago amargo, pero estamos muy cerca, más cerca de lo que estábamos cuando iniciamos esta temporada. Entonces no pierdan la esperanza, no pierdan la fe y sobre todo no pierdan el amor por el equipo.
0: Genial, genial. Así debe ser y así, así siempre intentamos todos vivirlo. George, ¿algo más para despedirnos, amigo?
2: Pues únicamente enviar un saludo eh, a, a toda la World la, 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 la Fan, eh, un saludo a Diego, que no pudo estar el día de hoy con, con nosotros, le mandamos un, un, un cordial saludo. Y pues bueno, como bien lo, lo, lo comenta, ¿no? Este, chargers, chargers forever. Entonces, seguimos seguimos adelante a esperar eh, la, la decisión para la contratación del, del, del coordinador ofensivo y pues bueno se viene vienen draft se viene vienen draft y también con medio polémica y desde ahorita anuncio que soy Tim Villan Robinson para los Chargers en primera ronda Mike, me encantaría sí, pero bueno a ver si cae sí, a ver si sí, cae es, 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 es. es el tema de, 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 de mucho debate tengo también igual mis argumentos y todo pero bueno lo, lo platicamos en, en, en otra en otro en otro podcast con, con mucho gusto pero me ve claro desde ahorita team Villan Villan
3: Simón,
0: ¿algo
2: más,
3: amigo? No, acá para cerrar para por mi lado, esperemos que, que sirva aprendizaje, pues esto también para, para Staley, para Herbert, su primera empapada en, en playoffs. Yo creo que es muy importante que al menos lograran eso, ¿cierto? Que lograran sentir lo que es jugar un, un duelo de playoffs y que puedan aprender de eso. A la larga son, son bastante jóvenes todavía y tienen una carrera bien larga por delante de ambos.
0: Perfecto, pues yo, eh, ya que empezó también con algunos temas, eh, algunos temas de esos George, pues yo me declaro Team mmm, safe Flowers, <ríe> safe Flowers es uno de esos, o Michael Mayer, a ver qué, qué nos llega, alguno de ellos dos yo me declaro, pero como bien dicen ya, será un tema que vamos a estar abordando en los siguientes episodios, vamos a estar ahí desmenuzando las necesidades del equipo, jugadores, perfiles y demás, y decirles, terminó, terminó la temporada, como dice Val, y nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir fomentando el amor por Chargers. Vienen varias cosas, vienen más episodios, vamos a hablar de agencia libre, vamos a hablar de prospectos, vamos a hablar del nuevo coordinador ofensivo, de los nuevos coaches, linebackers, demás, y algunas otras ideas que lo tengo que decir, Val eh, nos está poniendo y ella es la experta en eso y, y vamos a desarrollar cosas buenas y bonitas que vienen para, para este proyecto. entonces
1: Vienen sorpresas.
0: Vienen muchas sorpresas. Eh, no les puedo decir mucho, a lo mejor empezamos a conocer las caras de aquellos que están escuchando, pero bueno, ahí ahí, ahí vamos, vamos con eso y, y pues agradecerles, agradecerles que nos hayan escuchado y espero que se la hayan pasado muy bien. Y pues aquí estamos. Primeramente no nos escuchamos en el siguiente episodio. Entonces, Así que no dejen solos... de
2: seguirnos,
0: amigos. Sí, no dejen de seguirnos y como nos despedimos, pues con nuestro clásico Bolt Up.
1: Así es, Bolt Up Forever.
0: Bolt Up, Bolt Up. nos vemos, gracias, hasta luego.
2: Bye bye. I got a tape before a nigga explode Back to back with passion, face, shit, get exposed Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul It's okay if you use it, just don't abuse it Rose truck with the stars, shit therapeutic Every secret I own, put in the music They say you truly won't miss it until you lose it Been a long time coming, but shit moving Tatted up my whole body, covered the bruises Double on his way to the top, I always knew it City to city, he with me, this shit a movie Shit mean a whole lot